1: Lange Tage und angenehme Nächte oder umgekehrt. Ich bin der Chris und heute entstauben wir wieder ein altes, fast vergessenes Relikt. Wie immer mache ich das natürlich nicht alleine, denn ich habe wieder jemanden bei mir, der mit mir den Staubschwedel, Staubschwedel <lacht> den Staubwedel schwingt.
0: Sven, das bist natürlich du. Hallo! Hallo! Hallo Chris, hallo liebe Nerds und liebe Nerdsinnen. Ja, der Staubschwedel den gibt es natürlich bei Ikea. <lacht> ja, geht gut
1: los heute, du, geht gut los. Aber naja, vielleicht magst du mal kurz sagen, bevor
0: das Thema losgeht, dass wir heute noch einen Gast haben und wer das ist? Ja, wir beide sind ja doch ein bisschen eingespielt mittlerweile, aber wir haben heute natürlich noch einen dritten Mann mit an Bord. Jemand, der für das Thema gerade so prädestiniert ist. Das ist der gute alte Andre. Grüß dich.
2: Hi, ja, prädestiniert, ja, prädestiniert aber auch nur, weil ich auch so ein Freak bin. Ja, aber, äh, <lacht> ja, ich freue mich drauf. Ja, voll mein Thema hier.
0: Schön, wir sind so ein Sammelsuriman-Freaks hier.
2: Ja. <lacht> ich bin ich oben, sagst du.
1: <lacht> okay, Sven, ich meine, die Leute äh, wissen es wahrscheinlich schon, aber du kannst in guter alter Tradition trotzdem nochmal sagen, um was es eigentlich geht. Ja, also der
0: schlaue Hörer hat bestimmt schon auf einen Episodentitel geguckt, hat es daraus sich äh, abbeleiten können, aber wir reden heute über eine der coolsten und geilsten comic der 80er Jahre, Saber Rider and the Star Sheriffs. Ich liebe es.
1: Oh ja, äh, du sagst es, es ist eigentlich, also ich weiß nicht mehr, wer von uns auf die Idee gekommen ist, aber auf jeden Fall der benötigt eine Gehaltserhöhung und ich habe auf jeden Fall, ich bin äh, Herzklopfen, ich bin aufgeregt irgendwie, ich, es ist genau mein Thema und ich glaube, uns drei geht's es allen so, oder André, bei dir ist es glaube ich auch so, habe ich, hab ich gehört.
2: Du, absolut, ich war ein Riesenfan der Serie und ich muss nur mal sagen, ich, ich bin echt erstaunt, ich habe äh, im Vorfeld, als ich so ein bisschen die Recherche betrieben habe zu der Episode, ich habe festgestellt, obwohl jeder in meiner Altersgruppe, äh, mit dem ich mich unterhalte, jeder kennt natürlich die Serie, jeder hat sie geliebt, aber es gibt wahnsinnig wenig Leute, die mal Podcasts darüber gemacht haben, deswegen bin ich echt happy, dass wir da äh, mal was starten.
0: Ja, Sehr das, ist mir auch, das ist mir auch aufgefallen, ich, ich gucke ja auch ganz gerne mal irgendwie auf YouTube, was da zu den äh, Themen, über die wir sprechen, rumgeistert und du findest halt nichts oder praktisch nichts zum Thema Saber Rider Reviews Vielleicht ein paar Spielzeuggeschichten noch, ja, ja. aber ansonsten hauptsächlich eben Musikzeug oder eben die, die Episoden von der Serie direkt. Ja,
2: genau. So reine Podcasts oder Ähnliches, wo die Leute einfach mal so ein bisschen Reviews machen, einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, fast gar nichts. Und deswegen, glaube ich, könnte das heute richtig, richtig cool werden.
1: Ja, ich, ich hoffe. Und es ist natürlich auch ein Herzens Projekt, so wie eigentlich fast alles, was wir hier besprechen, weil es geht eigentlich meistens um unsere nostalgischen Gefühle zu werden, oder?
0: Ja, absolut. Wie gesagt, (lacht) das ist ja hier, du sagst es ja schon, ein Herzensprojekt. Wir reden über die Sachen, mit denen wir aufgewachsen sind, die uns geprägt haben und Saber Rider ist da, was Cartoons betrifft, ganz weit vorne dabei, bei allen drei denke ich hier.
1: Genau, deswegen würde ich sagen, Starten wir vielleicht auch gleich rein. und Vielleicht fangen wir doch einfach generell mit der Story an, mit der Geschichte, Und um was geht's bei Saber Rider. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der gar nicht weiß, was Saber Rider ist. Wenn es so ist, geh in die Ecke und schäm dich. Ja, du. Ähm, für, für alle anderen, Sven, darfst du noch einmal kurz äh, beginnen mit der Zusammenfassung, würde ich sagen.
0: Gut. Uh, es geht im Endeffekt... Ganz einfach darum, die Menschheit hat in der fernen Zukunft den Weltraum kolonisiert, kolonialisiert Entschuldigung, ähm, und äh, die, die frisch besiedelten Planeten werden jetzt halt im Western-Stil aufgezogen, das ist das sogenannte Neue Grenzland, äh, Kolonisten siedeln dort friedlich vor sich hin, bis es eines Tages zu Überfällen kommt von Außerirdischen, den sogenannten Outridern. die kommen aus einer anderen Dimension, der sogenannten Phantomzone. Und äh, deren Oberbefehlshaber Nemesis äh, möchte ihm diese menschlichen menschliche Stützpunkte ausrauben, zerstören. Warum? Weil ihm langweilig ist und weil die Outrider keinen Spaß haben. Und was gibt es Spaßigeres als Unterdrückung, ja. Zerstörung und Ausrauben? Äh, kann ich absolut nachvollziehen, den guten Mann. Und <lacht> ja. So, die, sei,
1: so seid ihr drauf, ihr Franken. Ne? <lacht> absolut. <lacht> Unter der alles. Tyrannei der
0: Bayern ja. sind wir geprägt worden. <lacht> ja, und die Menschheit reagiert daraufhin damit, dass das sogenannte Kavallerieoberkommando oberkommando ähm, eine Spezialeinheit aussendet, die, die sogenannten Star-Sheriffs, die mit ihrem Raumschiff Ramrod, was auch einen kleinen Trick in, im, im Hinterärmel hat, äh, zur Unterstützung der Menschen gegen die Outrider kämpfen. So ganz grob mal äh, die Story über diese Serie hinweg.
1: André, dass du da noch Hab was? Ja, natürlich. Immer, immer, immer uns unterbrechen.
2: Ich, ich, Was mir jetzt gerade so auffällt, jetzt wo ich mir das einfach erstmal mal kurz äh, von Sven mal angehört habe, ähm, ist es ist nicht eigentlich super mit mit was für simplen äh, ähm, Begriffen bei der Serie gearbeitet wurde. Also wenn ich einfach mal überlege, ja erstmal äh, die Outrider kommen aus der Phantomzone, so da haben wir jetzt erstmal bei Superman geklaut, ja. So, Oberbefehlshaber, äh, der Outrider war Nemesis. Ja, so, äh, Nemesis, äh, ist, ist, äh, heißt, äh, heißt ja nichts anderes als äh, Erzfeind, oder?
0: Ja, Gegenspieler, genau, ja.
2: So, äh, dann äh, das kavallerie oberkommando <lacht> Also, wenn, wenn man es jetzt einmal zusammenfasst, so die ganzen Begrifflichkeiten, allein der Titel äh, Star Sheriff, ist es eigentlich super simpel und eigentlich super ähm, super einfach gestrickt, aber trotzdem, ist es, es passt einfach, es ist einfach cool. Ähm, aber es fällt mir jetzt gerade zum allerersten Mal auf, wo, wie, wie simpel eigentlich so die die Begrifflichkeiten für die Serie genutzt wurden.
1: Ja, und trotzdem auch mit coolem Klang irgendwie, also das war für mich, ich habe das ja, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt ihr seid, aber ich war, wie ich es zum allerersten Mal gesehen habe, ich würde sagen vier oder fünf, also ich kann mich quasi fast nicht daran erinnern, aber trotzdem kann ich mich an so ein paar Fetzen äh, wie ich mich da gefühlt habe und auch an, an das Wording, also Star Sheriffs, wie Cool Clinton, bitte Star Sheriff und Outrider und so. Also das, das hat doch auch gleich irgendwie so die kleinen Jungen äh, eingefangen. Also die, die ganze, schon allein die Begrifflichkeiten, wie du sagst, ja. Würde ich auch so sehen.
0: Ja, ist halt. Was hat äh, er ja,
2: sorry.
0: Mach mach
2: es hat, es hat, glaube ich, aber einfach auch, okay. es war einfach auch zu der Zeit hat es einfach super gepasst. Also wenn ich überlege, ich meine, was war zu der Zeit, ähm, wann, wann kam es in Deutschland das erste Mal raus? 88, glaube ich, ne? So, äh, in, den, in Japan kam es, glaube ich, wann? Ich glaube 87 ursprünglich. Mhm. Und ähm, was war dann zu dem Zeit, zu der Zeit hier in Deutschland äh, ganz groß gewesen? Ne? Ich meine, äh, ein paar Jahre davor hat es, äh, war, war He-Man an erster Stelle. So, dann äh, kam Brave Star hinterher. Mhm auch mächtig aufgetrumpft hat. Und es, ist, es hat einfach schon so genauso in die Kerbe reingeschlagen. Nur, was halt Saber Rider, denke ich, ausgemacht hat, war, dass, es war halt Anime. Und es war halt irgendwie ein anderer Stil. Es sah auf einmal, es sah be- belebter aus und, und lebendiger, finde ich, als, als halt die amerikanischen Cartoons zu der Zeit. Ich glaube, das hat einfach auch, äh, deswegen hat es auch, glaube ich, auch viele diese Serie so fasziniert, weil die, die sah einfach wesentlich actionreicher aus.
0: Ja, und was halt für aus meiner Sicht noch ganz stark dazu kommt ist, dass du eben gerade in dem Alter, also ich war damals acht, neun Jahre alt, du bist halt als, als kleiner Bub in dem Alter unheimlich empfänglich für Cowboy- und Western-Geschichten. Und das ganze Setting hier ist ja wahnsinnig auf Western getrimmt. Ja, hier Kavallerie-Oberkommando, Star-Sheriffs, die haben roboter die ganze Musik ist Western-technisch angehaucht. Das, das, das Spiel hat da alles noch mal mit rein. Das ist das Beste aus beiden Welten. Und da kommen halt noch riesen Roboter mit rein. Alles klar, bin dabei.
1: <lacht> genau. Auch das Sounddesign. Also, gerade dieses, immer am Anfang von der, von, der, von der Folge, dieses, nachdem das Intro, also dieses, ich weiß nicht, ob, ob ihr das im Kopf habt. Das habe ich mir jetzt ein paar Mal angeguckt. Das ist auch immer dieses westernartige. Sounddesign, was du da eben alles verstärkt, das, das hast du ja herausgearbeitet in der Vorbereitung, da, da stimme ich voll zu, das Ding verstärkt einfach nochmal komplett äh, das ganze Western-Feeling. Ähm, apropos Entstehungsgeschichte, wollen wir vielleicht auch darüber ähm, kurz sprechen, was heißt kurz, je nachdem, wie lange wir darüber sprechen. <lacht> Andre, weißt du, wie die, wie die Sache entstanden ist?
2: Na, äh, ursprünglich äh, war es ja diese Jap- ja, äh, japanische Serie. Ähm, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Sai Yuichi Bismarcus, also Bismarck. Die stand äh, entstand 1987 äh, von den äh, Pirate Studios. Die hatten auch Sachen gemacht wie äh, Naruto, Kickers, Blue Dragon und so weiter. Und äh, ja, im Endeffekt wurde die Serie einfach... Äh, in, in Japan war sie gar nicht so erfolgreich, aber wurde einfach nochmal für den US- und für den europäischen Markt nochmal ein bisschen überarbeitet und angepasst. Ähm, weil, wie gesagt, da müsste ich jetzt selber mich nochmal so, so ein bisschen. Äh, genau, mal auch, also, auch schon, wird, genau, du hast,
1: genau du, hast, du, hast, du, hast, du hast es richtig gesagt. Ne? So wenn, also, im Endeffekt war die eigentlich nicht erfolgreich in, in Japan. Um, und dann haben, hat quasi eine, eine amerikanische Firma, World Events Production, sich die Rechte geholt und hat was gemacht,
0: Sven. Ja, die haben das ganze Ding mal komplett umgemodelt und kindertauglich gemacht. Heißt, sie haben dieses ganze Wild West Setting mehr in den Vordergrund gestellt, haben diese Musik überarbeitet. Ganz wichtig ist da ja der Komponist Dale Shacker. Ähm, haben teilweise die Reihenfolge der Episoden geändert, haben teilweise Inhalte aus den Episoden äh, umgeschnitten, rausgeschnitten, neu gezeichnet, ähm, haben vier oder fünf Episoden komplett neu, nein, sechs Episoden komplett neu sogar erstellt und haben das Ganze so inhaltlich angepasst, dass eben die ganze Gewalt und Brutalität, die im japanischen Original noch drin war, raus ist, das Ganze kindgerecht gemacht worden ist dass du das äh, eben kleinen Bübchen, wie wir es eben waren damals, äh, präsentieren kannst und haben das Ganze eben noch ein bisschen Comedy-mäßig aufbearbeitet, was dann eben gerade in der deutschen Synchronisation wunderbar rüberkommt und äh, ja, schon ist ein Riesenerfolg daraus geworden.
1: Ja, also wie du sagst eben, ähm, im Original waren nämlich die Outrider, die da Dev Cooler heißen oder Dev Cooler oder Dev Cooler, keine Ahnung, ähm, irgendwie äh, gar nicht doof oder dumm, sondern die waren eigentlich eiskalt und die sind auch nicht in die Phantomzone zurückgekehrt, wenn man die getötet hat, so wie es bei Saber Rider ist, sondern die sind einfach gestorben. Und äh, dementsprechend war das alles auch ein bisschen anders angehaucht. Und es gibt wunderschöne Beispiele dafür, dass eben heute halt die Outrider bei äh, Saber Rider nicht, sagen wir mal, die intelligentesten sind. Allen voran auch Nemesis. Und da habe ich einen kleinen Einspieler vorbereitet, der eigentlich auch äh, zeigen soll, dass äh, da vielleicht nicht immer die hellsten Kerzen auf der Torte dabei waren. Nemesis! Ich habe eine Nachricht von der Raumbasis erhalten. Demnach hat Jesse die Macht übernommen. Sie sagten, sie seien auch dort oben. Sie haben recht. Aber das ist unmöglich. Sie können nicht zur gleichen Zeit dort oben und auch hier unten sein. Ich kann und ich bin's auch. Aha. Ich trotze den
2: Gesetzen von Raum und Zeit, damit mir nicht langweilig wird. Was sind Sie eigentlich? Ich bin Nemesis. <lacht>
1: Ja, also er trotzt allem, damit ihm nicht langweilig wird. Es ist... Sauber
0: argumentiert. Ich weiß nicht,
1: was du (lacht) Ist schön gemacht. Ich weiß nicht. (lacht) Ja, also das war im Original ein bisschen anders. Ähm aber war natürlich auch irgendwie, äh, ja, wie du sagst, eben für Kinder. dann gemacht. ich weiß gar nicht, ob das original
0: für Kinder gedacht war. Das nee, eben nicht, weil es ja auch deutlich blutiger war. Dort dann eben teilweise von den Autoren auch äh, mit, mit Giftgas äh, angegriffen worden ist. Menschen auf den Straßen verreckt sind, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist alles aus der Serie Saber Rider raus entfernt worden.
2: Wobei man aber mal sagen muss, das das ging mir jedenfalls als Kind so, als ich die Serie gesehen habe, dass ähm, auch wenn sie für den europäischen Markt ähm, jugendfrei gemacht wurde, hatte ich trotzdem irgendwie immer das Feeling, dass Saber Rider wesentlich härter ist als zum Beispiel Bravestar, Galaxy Rangers und Ähnliches. Weil da waren die Serien ja auch nie darauf ausgelegt, dass wirklich Leute da zu Schaden kommen. Ähm... Und ich finde, selbst in den in den äh, deutschen Editing, ähm, es ist hat trotzdem immer noch so ein bisschen anderes Feeling gehabt und es wirkte immer noch ein Tick härter als so die die äh, amerikanischen Serien. Auch wenn die halt eigentlich nicht gestorben sind, weil die Outrider ja in die Phantomzone zurückgeschickt wurden. Aber so von, vom ganzen Stil her und von dem, was man zu, zu sehen bekommen hat, fand ich, wirkte es immer ein Tick gewalttätiger. Was natürlich dann gerade so für kleine Kinder so, boah, die bringen sich alle um, äh, <lacht> natürlich dann erstmal äh, äh, total krass war. Also so ging es mir jedenfalls. Also ich war damals hey. glaube ich fünf oder sechs, als ich die Serie das erste Mal gesehen habe und ich habe wirklich dann da gesessen so, oh. Das ist ja krass. Ja,
1: möchte ich dir zustimmen. Also, man kann natürlich so die Wurzeln nicht ganz komplett ähm, verstecken. Das ist, äh, fängt da an, hört aber auch bei so Kleinigkeiten auf wie. äh, Mir ist das früher schon aufgefallen, eigentlich ist der Anführer immer in der Mitte bei so äh, Filmen oder bei so Serien oder irgendwas, wenn man sowas inszeniert. Also, eigentlich müsste auch Rider in den ganzen weiß ich nicht, Zwischendingern oder Introsequenzen oder so in der Mitte sein. Aber das ist er nicht. Es ist immer Fireball in der Mitte. Ähm, normalerweise.
0: Ja, weil er auch der, im Original der Anführer war. Im Japanischen.
1: Genau. Und er was, ist auch, auch,
0: was auch logisch ist. Ne? Ist der ja. japanische Serie, also ist der Japaner der Anführer. Kommen die Amerikaner dazu? Machen das Ganze westlich tauglicher? Gut, es wäre zu offensichtlich, Colt als Anführer zu machen. Äh, hätte aber auch gar nicht gepasst vom ganzen Charakter her. Also nehmen wir halt äh, den Europäer, Saber Rider.
1: Und das merkt man immer noch, wenn man aufpasst, sieht man das eigentlich ganz genau, dass zum Beispiel äh, nur immer irgendwie aus dem Off Saber Rider sagt, äh, ja, mach das Fireball. Wie zum Beispiel bei jeder Verwandlung oder so. Da sagt dann äh, Saber Rider, gerade auch in der ersten, ich glaube, das habe ich nachher auch nochmal vorbereitet, sagt auch Saber Rider, ja, Fireball noch nicht drücken, drück noch nicht. Noch nicht, aber jetzt. <lacht> Und dann sieht man, man sieht halt <lacht> nie selber Rider, sondern
0: man hört ihn nur. Einfach, weil die das halt so verändert haben. Ich wollte noch kurz auf das eingehen, was André gerade gesagt hat. Ähm, ich fand es als Kind damals fast noch irgendwie erschreckender, dass diese ähm, Outrider immer in die Phantomzone zurückgeschickt worden sind, weil die konnten ja dann im Endeffekt immer wieder kommen. Das heißt, die Star Sheriffs haben ja immer irgendwo nur den den, den großen Kampf aufgeschoben, weil sie haben halt immer nur eine Schlacht gewonnen, die Outrider die Phantomzone zurückgeschickt, gut, dann müssen die sich neu ausrüsten und dann kommen sie wieder. Ja, sisyphus war das eigentlich, ne? Eigentlich schon, ne?
2: Äh, da aber muss ich aber mal ganz kurz fragen. Also, ich, ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, nicht mehr den kompletten Plot, äh, wie die Serie am Ende ausging im, im Kopf, weil es ist schon ein paar Tage her als ich die zu Ende gesehen habe. Aber war es nicht zum Ende auch so, dass das äh, in den letzten Folgen die Star Sheriffs auch in die Phantomzone gegangen sind, um da den Outridern den Rest zu geben?
0: Also, Saber ja, ne? Rider war mal in der, in der Phantomzone. Ähm, die, das Ende der Serie ist aber um neun Teile, also über neun ja, genau. Episoden eine riesengroße Schlacht, die dann mit der mit der Vernichtung von Nemesis eben endet. Ja, ja. und
1: ich glaube auch vom Planeten, oder? Zerstören die nicht den Planeten? Outrider-Planeten, genau, ja. ja. weil also das ist ja das also genau und eigentlich sind die dann alle tot, ja. Also
2: vermute ich mal. Ja, aber im, im, Im Endeffekt, also ich weiß noch, als ich die Serie damals äh, gesehen habe, ich habe ja wirklich da, ich, da durfte ja keine Episode verpasst werden. ähm, da habe ich noch im Hinterkopf, da ich mich ja die ganze Serie immer, äh, die ganze Serie über immer geärgert habe, dass die Outrider zwar die Schlacht verlieren, aber der Krieg ja noch nicht vorbei, weil die sind ja alle noch am Leben, sind ja nur in der Phantomzone und kommen ja dann wieder zurück. Aber äh, da ich damals gerade zum Ende hin wahnsinnig geflasht war äh, von der von der Story, dass, dass jetzt die Star Sheriffs halt äh, zu denen gehen, um die in der Phantomzone zu besiegen, äh, so hatte ich es halt jeweils noch in Erinnerung, äh, um die die halt da endgültig zu besiegen, weil sie da, das fand ich halt, war für mich gerade halt für eine wie gesagt, für eine Kinder-Cartoon-Serie wahnsinnig cool und wahnsinnig auch, auch impulsiv, also so dieses ganze Setting dafür, der ganze Aufbau.
1: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also äh, gerade allein, was die schiere Anzahl, weiß ich noch, damals ähm, betraf, also äh, das, jetzt ist schon wieder eine Folge vorbei. Ich, man war, das ja, ich war das ja irgendwie gar nicht gewohnt. Oh, ich möchte die nächste unbedingt sehen. Du musst aber jetzt noch irgendwie warten. Und auch ich weiß noch, dass ich zum Beispiel äh, Jesse Blue, der in den alten Saft dass ich den gehasst habe. Ich habe dem nie getraut. Ja, natürlich nicht. Der hat, der, der hat ja irgendwie grüne Haare oder so. Oder Türkise. Keine Ahnung. Äh, das funktioniert nicht. Äh, das ist das ist irgendwie auch, aber das ist auch Jesse Blues auch ein cooles Beispiel für die für die Originalserie und für Saber Rider, weil in der Originalserie ist ja zum Beispiel äh, ist es nicht so, dass er ein Mensch ist, sondern ist er immer schon diese diese Und ich glaube bei Saber Rider ist es doch so, Sven, oder, äh, dass der eigentlich Star Sheriff war und verliebt in April ist oder irgendwie so. War das genau, nicht der so? Genau, halt
0: auch einer. Der, der wollte sich halt auch ausbilden lassen zum Star Sheriff, war in, in April verliebt. Sie hat ihn aber nicht gewollt und deswegen hat er dann beschlossen, äh, die Menschheit zu verraten und äh, ist auf Seite der Outrider gewechselt. Ist halt irgendwo nochmal eine extra Dramatik. Ähm, und realistisch. Die dann auch, und realistisch, ja, muss ich
1: halt, sagen. Ne, weil Frau, es sind immer Frauen schuld.
0: Na? Immer. Ähm. <lacht> <lacht> da gehen auch die letzten zwei weibliche Hörerinnen dahin. Und tschüss. Ähm, egal. Ähm, was halt noch erschwerender dazukommt, ist, dass er noch nicht mal die Menschheit als solche einig ist, sondern zwischen dem kavallerie oberkommando und dem Königreich Char gibt es ja auch über weite Strecken der Serie noch Konflikte, die dann auch erst zum Ende der Serie hin sich vereinen, um gemeinsam gegen die Outrider zu kämpfen. Und dann, weil du ihn eben gerade erwähnst, Jesse Blue ist einer der krassesten Bösewichte, die es da überhaupt haben kannst eben weil er eben dieser Verräter ist. Es macht ihn unheimlich unsympathisch. Er ist im Gegensatz zu den anderen Generälen und äh, ich sag mal Bossen, die du bis dahin gehabt hast auf Outriders Seite, unheimlich schlau und gerissen. Und greifbarer als Nemesis, weil wir haben es ja gerade im Einspieler gehört, Nemesis ist unheimlich abstrakt. Der der ist immer im Hintergrund, so irgendwie wie Dr. Kralle von Inspector Gadget. Und äh, Jesse Blue ist halt jemand, den du begreifen kannst, auch als, als als kleiner Junge oder kleines Mädchen. Und äh, kannst nachvollziehen, warum er so tickt, wie er tickt. Ähm, er ist unheimlich unsympathisch, aber halt auch durch seine Fähigkeiten ein kompetenter Gegenspieler.
2: Wobei ja. ich aber sagen muss, dass ich fand ihn damals, äh, gerade weil er für, die, für den europäischen und US-Markt noch diese Story mit eingebunden haben mit April, fand ich ihn trotzdem aber dadurch menschlich greifbarer. Also er genau. war jetzt, ich, ich, er war zwar unsympathisch, aber er hat auch trot, trotzdem immer so eine Züge gehabt, wo man ihn auch verstehen konnte. Das, das fand ich echt faszinierend. Für eine, für eine, für eine Kinderserie war es äh, verdammt stark stark geschrieben und auch, äh, dass es halt eigentlich nur umgeschrieben wurde für den anderen Markt, fand ich das schon echt stark.
1: Das finde ich überhaupt. Ähm, ich meine, wir haben zwar so hier in unserem äh, Vorbereitungstableau notiert. Ich glaube, das war es, wenn das einen Logikfehler gibt, ja, natürlich. Aber ich habe es auch vorher schon im, im, im äh, Vorgespräch gesagt. Irgendwie ist es doch so, für eine Kinderserie hat es für mich einen echt äh, guten Storybogen eigentlich. Und vor allem das Finale fand ich nochmal stark. Okay, dazwischen gibt es schon ein paar Hänger und sowas, aber eigentlich hat es eine, eine Geschichte, die ich mir jetzt auch noch ansehen kann. Ähm, Sven, was meinst du denn da dazu? Natürlich gibt es Logik, Logiklöcher, ich glaube, das hast ja du äh, notiert, aber eigentlich ist es doch für eine Kinderserie auch eine okaye eine okay, eine okay Geschichte, sage ich mal.
0: Du, wenn du so an der Serie rumschnibbelst, wie in dem Fall, ja, wenn du Reihenfolgen veränderst und äh, Szenen rausmachst und neue Szenen reinzeichnest, das ist ein Logikfehler vorprogrammiert. Und da, und da möchte man auch gar keinen Strick draus drehen. Ich habe halt ein bisschen schmunzeln müssen, als dann in einer der letzten Episoden Colt verletzt ausfällt für eine halbe Episode oder so, die Ramrod-Transformation äh, eingeleitet wird. Und da siehst du dann natürlich im Transformationsvideo Colt in seinem Cockpit sitzen und danach im, im, im Kopf von, von Rembrandt ist das Cockpit auf einmal leer. Ja, ist halt so, ja. Ähm, aber grundsätzlich stimme ich dir da absolut zu, dass das Storyboard für, für Kinder absolut geeignet ist und, und äh, eben du auch bei allen Folgen so eine so eine Moral am Schluss mitnimmst, wie es halt bei so vielen 80 er jahre Cartoons hey, und Animes ja. war, ne? Wie bei Bravestar <lacht> und Mask und Transformers. Ja, Du, ich werde nie die, die Folge vergessen, die hat mich wahnsinnig geprägt damals als, als Kind bei Marshall Bravestar, als äh, die Moral der Geschichte war, dass Drogen böse sind und du da halt im Laufe der, der, der Folge gesehen hast, wie ein Kind an irgendwelchen, boah, wie hieß das Material bei, bei Bravestar, egal, äh, an irgendwelchen Drogen krepiert. Also da
1: kann ich mich nicht erinnern, ich kann mich nur daran erinnern, ich weiß nicht, ob ihr Silverhawks kennt, aber das ist auch so eine Serie äh, in dem Zeitraum und da, da war am Ende tatsächlich immer ein Cut und dann saß einer von den Figuren da und hat mir die Moral nochmal erklärt. Also hat gesagt, oh, in der heutigen Folge haben wir gelernt, dass Freunde das Wichtigste im Leben sind, so ungefähr.
2: also... Ja. Äh. Ich, also, wenn ich mich nicht ganz irre, ich glaube, angefangen hatten sie mit der, mit dieser mit Moraleinblendung am Ende, glaube ich, bei Masters of the Universe. Und ähm, diese Folge, die du gerade meinst von Bravestar, ähm, ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen, äh, musste mir grad mal gerade Revue passieren lassen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, ähm, dass ein paar Monate vorher oder lass oder es von mir aus auch ein Jahr vorher gewesen sein, ähm, war damals äh, in einem DC-Comic von Green Arrow, ähm, war war da äh, das große Thema gewesen, dass sein Sidekick in, äh, in dem Comic äh, ein Heroin-Junkie geworden ist. Okay. Und dass äh, Green Arrow auf einmal äh, damit klarkommen musste, dass sein Sidekick ein Junkie geworden ist und er irgendwie versuchen muss zu retten. Und äh, das war damals ein ganz, ganz heißes Thema in den Staaten wo auch dieser ganze Comic-Comic-Code, äh, äh, dieser dieser äh, Lizenzierungscode, da auf einmal äh, ganz schwer ins Wanken kam, weil sie gar nicht wussten, ob sie das jetzt überhaupt noch genehmigen sollen, weil ursprünglich wollten die ablehnen, dass dieser Comic rauskommt. Äh, wobei allerdings die dann argumentiert haben, so hey, es ist doch eine Story äh, gegen Drogen. Ähm, da war auch, kurz vorher war auch bei Marvel auch noch irgendein Comic gewesen, was in die Richtung ging und ich glaube, nachdem das alles sich so ein bisschen gelegt hatte, hat er dann Bravestar nochmal da hinterhergezogen und da nochmal eine Folge äh, gemacht, was in diese gleiche Kerbe reinsteckt das war, äh so Ende der 80er, wo, wo das äh, in, den, in den USA ganz groß thematisiert wurde und da halt ganz viele dann gefragt haben, ist es denn okay, dass man halt in Cartoons äh, äh, so eine Themen überhaupt reinbringt, weil es ja halt für Kinder ist. Bis halt dann irgendwann mal klar wurde so, ja klar, gerade da macht es Sinn, um halt Kinder halt schon wirklich von klein auf darauf äh, zu trimmen, hey, Finger weg von drohen.
1: Also wenn deswegen haben wir doch andere gerne hier, oder? Es ist einfach ein Wandel des nerd
2: das habe ich ja, jetzt ja.
0: bis jetzt eben nicht gewusst, fand ich, fand ich echt cool.
1: Ja, ich auch nicht. Ich habe es ernst gemeint. Das ja? war jetzt keine, keine Ironie oder so. Ähm, ich, ich arbeite. <lacht> äh, ja, also ich meine, wenn du schon Marshall Brester ansprichst, ich glaube, das haben wir zuvor schon gesagt, äh, es gab ja da auch irgendwie immer äh, ähnliche Serien um die Zeit irgendwie, aber in meiner Erinnerung zumindest war ein. Deutschland wahrscheinlich, oder vielleicht auch in Amerika, das weiß ich jetzt gar nicht, selber leider die ersten mit diesem Mecha, also mit diesem Sci-Fi-Western-Mix oder, oder irre ich mich da?
0: Ja, ich meine, du hattest ja noch die Transformers, die kamen, glaube ich, ein Stückchen früher.
2: Weiß weiß es nicht, wirklich, also in, in, ja, Transformers kamen, glaube ich, schon 85 in Deutschland raus. Ach so, okay. Zwei, genau. drei Jahre früher.
0: Und wie gesagt, dann hast du halt dann hier diese Mischung aus, aus Western und eben diesen Riesenrobotern und das ist halt einfach sehr cooler Mix, also was, was willst du denn mehr, ne? riesengroße Roboter, die, die sich gegenseitig die Köpfe weg, wegballern, ja, das, das hat ja bei, den, bei den Power Rangers später auch wieder funktioniert, da hast du auch im Endeffekt nur darauf gewartet, dass die, dass die Swords sich vereinen, äh, und Westernmusik geht immer.
1: Das Erfolgsgeheimnis ist dann halt irgendwie auch dadurch schon angesprochen, finde ich, also eines der der Punkt, der dazu führt, ähm, ist meiner Meinung nach eben heute halt auch die fantastische Musik. Und ich glaube, da sind wir auch alle einig. Und damit auch wirklich jeder weiß, äh, von was wir dann sprechen, wenn wir die Musik meinen, dann würde ich jetzt einmal ganz kurz das volle Intro einspielen. Ich, diese Zeit muss leider sein, liebe Freunde. Das äh, lassen wir uns hier nicht nehmen. <lacht> Ja, und wie man hören konnte, ist es dann doch auch äh, auf Western getrimmt, so ein bisschen. Und das äh, ganze Intro oder auch diese, diese Theme-Song, nenne ich jetzt einfach mal, der kommt auch immer wieder vor, oder? Also der ist ja auch immer wieder in, in den Szenen drin.
0: Ja, nicht nur das, der, der, der Song selber, sondern auch eben dieses Motiv, was du vorhin schon äh, gemeint hast, dieses ganz kurze du 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 Das kommt in allen möglichen... Äh Varianten der Charaktere vor. Colt hat ja ein eigenes Theme, wo das immer wieder mit reinkommt. Es gibt ein eigenes Ramrod Theme, wo, wo, wo das Motiv mit drin ist. Das ist halt irgendwo so dieser, dieser rote Faden, der sich durch musikalisch durch die ganze Serie zieht. Ähm, wir haben übrigens noch gar nicht über die Charaktere gesprochen, fällt mir auf. ist auch ein Erfolgsgeheimnis, also hau mal raus. Ne? Ja, also wir haben natürlich jetzt hier äh, in unserer westlichen Fassung Saber Rider als Anführer. Der ist halt der ruhige äh, gelassene Stratege. Ne, Würde ich so sagen. Ja. Äh, dann Fireball, den, den, der Rennfahrer, der natürlich äh, passend zum Namen Hitzkopf ist. Und eigentlich ja der Anführer ist im Japanischen. Colt, äh, der schießwürdige Amerikaner, äh, Klischee erfüllt, mit Cowboyhut. <lacht> und April als Quotenblondine, die ja, was macht die? Navigation, ne? Die hat das mitentwickelt, glaube ich, Remrod. Ach so, richtig. Ja. Die ja dann später auch äh, so ein Roboterpferd bekommt, aber kaum Außeneinsätze hat.
1: Ja, das ist rosa auch. Das ja. Pferd.
0: Natürlich. Das ist
1: wichtig. Ja. Oder pink, ich weiß nicht. Ich, ich kenne nicht den Unterschied, aber irgendwie was. Heutzutage wäre es wohl
0: ein Einhorn. Ja.
1: <lacht> wäre aber auch <lacht> schön. <lacht> new Day Rocks. Ähm, genau, also. Was halt auch äh, ein Überbleibsel ist, und da kommt ja auch der Dame Fireball her, habe ich gelesen, äh, sind noch diese Flaggen, also die Länderflaggen auf denen, die haben mich damals immer irritiert als Kind. Ich habe gedacht, warum ist jetzt da eine japanische Flagge auf dem seinem Schädel und äh, warum heißt er dann eigentlich Fireball, wenn er Japaner ist, habe ich mich get- gefragt.
0: Kannst du mir das, kann mir das einer von euch erklären? Ja, weil die halt im Japanischen auch andere Namen hatten und... Äh oh Gott, wie hieß der, Fireball, hieß Hikari, irgendwas, äh, habe ich jetzt nicht ganz auf dem Radar. Und der war halt Japaner, genauso wie Colt halt Amerikaner ist und mm. äh, Saber Rider ist, Schotte? Brite. Ja, Schotte. Brite. oder ich habe Okay,
1: also ich weiß nur, äh, äh, das, das war jetzt eigentlich die Über- Überleitung für dich, wenn jetzt hast du einmal einen Strike jetzt dass der, der Name Fireball kommt wohl daher, weil die gedacht haben, das ist ein die Fahne sieht aus wie ein Feuerball auf seinem Kopf verstehst du die japanische Fahne, weil es ja. so ein roter Punkt ist äh, naja jetzt ist die Stimmung am Boden andere kannst uns du uns vielleicht helfen mit der Stimmung was ist denn für dich noch ja, also, so ein Erfolgsgeheimnis vielleicht
2: also, also was ich da noch mal mit anfügen kann äh, April hat übrigens die französische Flagge auf ihrem äh, pinkfarbenen Outfit ähm, Und das fand ich damals extrem cool als Kind, weil ähm, äh, das war, glaube ich, so die erste Serie, wo ich so dieses Feeling hatte, so wow, hier äh, mega cooles äh, Team aus Spezialisten aus der ganzen Welt äh, da zusammengestellt. Ähm, Das war ja halt auch das, was so ein bisschen repräsentieren sollte, weil dadurch, dass es ja in der Zukunft spielt, glaube ich, dass die Grundidee zu zu dieser Teambildung auch so ein bisschen wahrscheinlich von Star Trek inspiriert war. So dieses... äh, nur mit dem Unterschied, da gibt es noch Nationen scheinbar bei Silver Rider, sonst hätten sie ja keine Flaggen auf den Klamotten drauf. Äh, also aber ich,
1: ich glaube, also, entschuldige, ich habe gelesen, ähm, dass äh, wohl in der Ursprungsserie äh, schon so ein vereinigtes, also ein Welt Weltdingsbums gab, aber die Nation, ob's Nation noch gab, ähm, wird da nicht erklärt, aber augenscheinlich, wenn sie noch die Flaggen haben, ja, vielleicht als so eine Art Bundesstaaten oder irgendwie so
2: oder so, aber halt auf jeden Fall, dass halt einfach so verdeutlicht wird, wie halt, deswegen sage ich jetzt einfach Star Trek als Vergleich, weil da ja auch bei der Föderation äh, da spielt ja halt, ähm, keine Rolle mehr, wer woher kommt äh, sondern alle arbeiten ja fürs gleiche Ziel und ähm, das haben sie ja bei Saber Raider da halt dann auch damit ja quasi symbolisiert, was ich extrem cool fand. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich fand ich es halt witzig, dass ähm, ja, wie du, Sven, wie du vorhin schon meintest, so so, so dieses, dieses klischeehafte äh, Darstellen, also speziell bei Colt, der ist halt so im Endeffekt für mich persönlich halt so ein Hahn-Solo-Verschnitt. Ähm, was ihn jetzt nicht weniger cool macht. Äh, also ich fand ihn extrem stark, vor allem halt auch durch die deutsche Synchro, in, äh, in der ja ähm, da nochmal so sprüchetechnisch nochmal immer so eine Schippe mehr draufgepackt wurde. Ähm, ja weiß nicht also ich ich äh, ich fand so diese diese ganze diese ganze Teamzusammenstellung fand ich extrem cool gerade halt auch so mit diesen unterschiedlichen Fahrzeugen ja, mit dem mit dem Gleiter von Code und äh, dem diesen super coolen Rennwagen ich bin übrigens auch bis heute noch sehr sehr traurig da ich äh, es nie geschafft habe mir mal äh, Saber Rider Actionfiguren oder oder Fahrzeuge mal als äh, Spielzeug äh, mal sowas zu kriegen hatte ich irgendwie noch nie hinbekommen, muss ich eigentlich mal nachholen glaube ich
1: Das wäre eine gute Sache. Also wenn du schon die Synchronsprecher angesprochen hast, das ist irgendwie für mich so ein Erfolgsgeheimnis, weil das sind eigentlich, wenn man sich die durchliest, und ich kann es auch empfehlen, dass ihr quasi, wenn ihr die DVD habt, die erste DVD, da ist, glaube ich, ein Interview mit den ganzen Synchronsprechern drauf, also den Deutschen, und das fand ich sehr unterhaltsam, wie die das erzählt haben, und da sind halt auch einfach wirklich Leute drauf, die halt da wirklich auch äh, später oder auch währenddessen schon große Jobs hatten. Also wie zum Beispiel halt Tramitz, natürlich Colt, du hast ihn angesprochen, denn der wurde später in, später in der Bulli-Parade zum Beispiel bekannt. Oder da waren auch die Synchronsprecher von Gwyneth Paltrow dabei oder von Homer Simpson oder John Goodman. Also da waren
0: einfach schon wirklich gute Synchronsprecher dabei, muss man sagen. Ja, weil du es auch gerade gesagt hast, André, ähm, mit den den Fahrzeugen, die die alle noch gehabt haben, die waren ja auch nochmal auf den Charakter zugeschnitten und halt auch entsprechend benannt. Also der Bronco Buster von von Colt oder der Red Fury Racer oder Steed, das Pferd, das das waren natürlich alles auch Namen, die da auch hängen geblieben sind und und für Eindruck gesagt haben, Red Fury Racer. Das ist ein geiler Name.
1: Ja, oder Schuss. Maverick. Es ist alles Maverick. Ich kann mich nicht erinnern, die Maverick-Kampfsysteme, die Maverick-Flugeinheit irgendwie. Es ist irgendwie, also die ganz, das ganze ähm, Neudeutsch würde man wahrscheinlich würdigen sagen, Renegade- Desperado-Einheit. Oh, was ist das? Das ist eine Renegade-Desperado-Einheit.
0: Ja, oder, oder auch die Planeten fuck. hier, New Humor und New Alamo, <lacht> Alamo und wie sie alle heißen. Ja. ja weißt du, alle, alle so, so eben Texanisch angehaucht. Das, das, das hat einfach was, ne?
1: Ja, wie cool. Äh, ich meine, gut ist, dass da vielleicht kein Carsten Schäfer gearbeitet hat, der die dann übersetzt hätte. <lacht> 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 Wenn dann da, da aus Outrider vielleicht Ausreiter geworden wäre oder so. Das wäre vielleicht zum so Mittel gewesen. Aber so, Kavallerie Oberkommando, okay, das ist auf Deutsch auch okay, oder?
0: Also, ja, da kommt Kommando Adler. Das klingt total gut.
1: Commander Adler könnte auch ein paar Jahrzehnte zuvor gearbeitet haben.
2: Allerdings. Jawohl. <lacht> aber, 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 äh, aber da ihr sagt so ein paar Jahrzehnte zuvor, also, äh, wenn man sich mal überlegt, ich meine, äh, bei der Serie ist auch wieder genau dieses typische Japanische, was die Japaner ja irgendwie schon tausendmal gemacht haben. Die sind ja immer super beeindruckt von äh, deutschen Begriffen oder deutschen Namen. Und das tatsächlich halt im, im japanischen Originaltitel Bismarck drin vorkommt. Ich meine, Bismarck äh, ja, war äh, eins der größten Kriegsschiffe der Nazis im Zweiten Weltkrieg. Ähm, beziehungsweise der, der, der deutschen äh, Kriegsmarine. Äh, aber das ist den Japanern halt egal, weil die finden einfach den Namen toll und haben das deswegen halt äh, als titelgebenden Namen halt übernommen. Äh, ja. Ja, genau. <lacht> war, war, was ich mit dem Thema Synchro noch vorhin ein cooles gefunden habe, Wisst ihr eigentlich, wer ähm, Ramrod? Ramrod hat ja auch immer so, ein, so eine eigene Stimme gehabt, ne? wenn er gesagt hat, was ja. hat er gesagt?
1: Hoch damit und raus ja. mit Ihnen. Ich habe, glaube ich, auch die, wenn du, wenn, nachher können wir von mir, oder können wir auch gleich noch reinhören. Ich habe sogar die Transformation da, wenn ihr das anhören wollt, nachher.
2: Also, ja, also ich habe euch immer vorhin gefunden, wisst ihr eigentlich, wer, wer die amerikanische Synchronstimme dafür war? Nein, weiß ich jetzt nicht. Das war Peter Cullen gewesen der ja auch die Stimme ist von Optimus Prime. Ah. Ich weiß,
1: äh. ich weiß nur, bei uns ist Dr. Seidberg.
0: ist <lacht> <lacht> fast das gleiche. Fast die gleiche Qualität. Dr. Seudberg.
1: <lacht> aber wenn du es schon angesprochen hast, ich, ich, ich äh, möchte also ich, ich möcht auch mal reinhören. Wir hören uns das jetzt einfach mal an. Es tut mir leid, liebe Zuhörer, dass da jetzt so viele Schnipsel kommen, aber ich war im waren einfach. Wir, wir machen das mal.
2: Er verfolgt uns. Wir müssen sofort in die Challenge-Phase übergehen.
1: Challenge-Phase? Keine Zeit für lange Erklärung. Aktiviere das System über die blaue Tastatur direkt vor dir, Fireball. Okay, wollen wir mal sehen, was passiert.
2: Wenn Remnants kampfautomatik einsatzbereit ist, blinkt die rote Lampe. Saber Rider, du gibst das Zeichen. Hatte
0: ich bereit. Noch nicht. Warte.
2: Und los! Sehr gut. Remrod übernimmt ab sofort die Steuerung.
0: Bestätige den Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsphase 1. Ultimate und rausziehen.
1: Volle Energie. Fertig ist die Remrod. Oh, und ob es glaubt oder nicht, ich habe Gänsehaut bekommen gerade. Äh, ich auch gerade. <lacht> <lacht>
2: ich habe viel, hab viel schlimmer, ich, ich musste mir gerade echt das Lachen verkneifen, als ich jetzt mit dem, mit dem Background-Wissen dieses auf Saber Rider umgeschnitten ja. Saber Rider gibt ja warte, noch nicht warte, ich musste mir echt das Lachen gerade verkneifen
1: <lacht> Ja, weil vor allem, du siehst halt im Bild nur den Finger von, von Fireball, ja. weil halt im amerikanischen Original war halt er der Chef du siehst Saber ja. Rider nicht weil eigentlich, wenn du so, selbst wenn du es so konzipieren würdest, würdest du wahrscheinlich mal kurz Saber Rider sehen, wie er sagt, okay, warte warte aber nee, hier siehst es nicht. Äh, es ist einfach, äh, genau, das sind die Sachen, die wir vorher schon besprochen haben. Also gerade das fällt auf und auch, Sven, das, was du gesagt hast, wieder, ähm, also mein, mein, mein Professor damals bei Medientechnik hätte gesagt, es ist Corporate Design überall. Also du hast wieder die ähnliche Musik, es hat sofort Wiedererkennungswert. Das ist halt in dem Sinn einfach gut gemacht, oder? Also... Du weil dann auch
0: immer, immer diese gleiche, der gleiche Dialog hier stattfindet, ne? Ramrod würde jetzt die Steuerung übernehmen. Außer dann in den letzten paar Episoden, als dann Ramrod 2 ist. Ja, genau. Ja, dann wird auch so bezeichnet. Und dann kommt halt immer die gleiche Antwort von Ramrod, äh, bestätige April, übernehme Steuerung und so weiter und so fort.
1: Hoch äh, damit und raus mit Ihnen.
0: Weißt du, und damit hast du halt dann auch direkt hier noch mehr Wiedererkennungswert, noch mehr in die, in, in die Kinderköpfe reingedrückt. Also, ich konnte es mitsprechen als Kind. Ja, ich kann es immer noch mitsprechen, Junge. Ja, ich auch.
1: <lacht> ich habe auf Arbeit, ich kann jetzt hier mal vielleicht, wenn ein Kollege zuhört, hallo äh, Kollegen. Äh, ich habe auf Arbeit Saber Rider Intro als Klingelton, wenn mein Telefon klingelt. Also, Geil. <lacht> es ist einfach für mich allgegenwärtig irgendwie. Ähm, und das, äh, ich weiß nicht, also gerade so, so, ein, so ein Intro ist es gut gemacht einfach. Ich habe mal übrigens mal apropos also Intro, ne, ähm, ja, was? Äh,
2: was übrigens auch sehr gut funktioniert. Äh, Gerade Sven, vielleicht für dich interessant, da ich ja weiß, dass du äh, auch ein fleißiger Pumper bist. Mhm. Ähm, bist. Bist du auch jemand, der, der mit äh, Musik auf den Ohren äh, im Studio ist? Natürlich. Ansonsten drehe ich ja durch bei den schönen, <lacht> was da läuft. Es. Was, was, was unheimlich äh, gut auch kommt, ist, wenn man sich, äh, also ich habe mir so ein paar Sachen aus der Serie äh, von Dale Checker, habe ich mir mir auf Handy mal gepackt, äh, unter anderem, also speziell dieses dieses Cold Theme. Oh ja. Äh, Cold. Ganz groß. Ja. Das funktioniert <lacht> richtig gut beim, beim Sport. Ja, Das ist total mhm. gut. Das hat einen total guten Flow. So <lacht> muss man ausprobieren.
0: Unheimlich viele gute Coverversionen mittlerweile, so Metal-Covers und sowas. Ja, genau. Da haben sich sich Leute wirklich unheimlich viel Mühe gegeben.
1: Ich habe mir mir quasi vorher noch das äh, Original-Intro angeguckt von der Bismarck-Serie. Und äh, das ist auch, also es sind fast dieselben Bilder. Ähm, Es ist anders zusammengeschnitten. Aber es funktioniert für mich überhaupt nicht. Also die, das hat eine ganz andere, das so Japano-Pop-mäßige Musik irgendwie und es hat irgendwie nicht dann diese, diese Epic, dieses, dieses epische Gefühl für mich. Ich weiß nicht, das funktioniert überhaupt nicht, außer es hat ein besseres letztes Bild, finde ich, da stehen alle so nebeneinander, das sieht ziemlich geil aus, keine Ahnung, warum sie das nicht verwendet haben, aber... Es ist auf jeden Fall die extrem richtige Entscheidung gewesen, da diesen Dale Schecker ranzusetzen. Hat er eigentlich noch was gemacht? Weiß das irgendwer? Hat er noch irgendwie ein Intro gemacht oder irgendwas?
2: In den USA hat er äh, auch den Soundtrack für Voltron gemacht.
1: Ah, selbe Produktionsfirma. Äh, hier in
2: Europa ein großer Hit war. Genau, ich mein, hier in Europa war Voltron jetzt auch nicht die große Nummer, aber in den USA und Japan war es ja ein Riesenhit. Hm. Deswegen ja auch die neue Netflix-Serie. Äh, für Scooby-Doo hat er gearbeitet. Für einzelne Episoden. Und äh, noch so ein paar andere Sachen, aber da müsste ich jetzt selber nochmal schauen. Äh,
1: Vor dem gibt es übrigens, weil ich vorher schon auf die DVD verwiesen habe, auf einen der DVDs. Ich weiß nicht mehr, auf welcher auch äh, ein Interview. äh, Ist auch ganz interessant, was der so zu sagen hat. Ähm, Sven, hast du noch irgendwas zum Erfolgsgeheimnis oder wollen wir vielleicht weiterspringen, äh, ob wir uns das
0: äh, auch als Kinofilm oder so vorstellen können? Nee, lass uns mal weiterspringen. Ähm. Ja, moderne Adaption. Ähm, Ja, wir warten ja seit Jahren, gefühlt Jahrzehnten, auf das angekündigte Saber Rider Videospiel.
1: Ja, hast du es gespielt, schon mal
0: Nein, ich habe tatsächlich jetzt mal während der Recherche nachgeguckt, wie denn da jetzt der Stand ist. Und habe gesehen, dass es vor einem guten halben Jahr mal eine Demo gegeben hat. Ja, ich habe die auf meinem Laptop hier. (lacht) <lacht> so ein, so ein 16-Bit-So-Contra-Klon im Endeffekt, ne? Quasi, genau, ja. So, mhm. so wie es ausschaut. Ja. Um, oder oder Protector, für, für den ich ihn jetzt vielleicht unter dem Namen besser kennt. Um, ich habe es noch nicht gespielt. Ich warte halt immer noch auf das komplette Spiel und ich weiß nicht, ob das jemals rauskommen wird. Das wird wahrscheinlich so eine Duke Nukem Forever-Nummer.
2: Ah, das ist ja okay. bei Kickstarter
1: normal mittlerweile oder andere, ich weiß nicht. Also das dauert ja immer ewig.
2: Ja, das, das war jetzt auch nicht mal die erste Version. Es gab ja äh, noch ein Saber Rider Spiel, was ursprünglich schon in der Produktion war, was eigentlich auch schon ziemlich weit war. Das war dann allerdings mehr so ein, so ein, so ein reiner Shooter, wo die Charaktere wo du einfach mit dem Charakter immer nur straight gerade ausgehandelt bist und äh, mit, Steuer, äh, mit, mit einem Fadenkreuz da alles äh, weggeballert hast. Das Spiel ist aber auch nie rausgekommen ist so ein bisschen so ein Never-Ending-Story. Ne? Also es, äh, das eine Spiel war fast fertig oder oder war schon ziemlich weit, wurde dann aber doch wieder eingestellt. Das, war das nächste wieder äh, sollte gestartet werden. Sollte es schon 2014, glaube ich, schon rauskommen. Äh, wurde dann immer weiter ver- verschoben. Also ich bezweifle ja irgendwie fast, dass irgendwann mal tatsächlich fertig werden soll. Also ich Weiß hoffe es? zwar sehr, dass es bald mal fertig wird, weil ich hätte tierisch Bock drauf. Die Demo sieht extrem cool aus. Aber... Hm. Also mal, die,
0: mal ganz, die, die ganz kurz ja. Chris, warte mal. Mhm. Ich habe vor, vor boah, bestimmt 15 Jahren oder so, ähm, habe ich auf dem RPG-Maker, das war damals so eine, so eine software wo, wo man Japano-RPGs gut nachbasteln ja, konnte. Kenn ich, ja. Kennst du? Ja. Ähm, da gab es mal so ein Mini-1-2-Level-Projekt, Saberite on the Star Shelf, wo du halt ausschließlich mit dem Bronco-Buster von Colt durch die Gegend geflogen bist und geballert hast. Finde ich halt ganz witzig Gott. mit der, um mit der Umgebung praktisch, also mit einer RPG-Umgebung ein Ballerspiel zu bauen, uh, aber das war es dann auch schon.
1: Also die Demo, die die spielt sich eigentlich für eine Demo, finde ich recht gut. Ich bin halt zu schlecht in solchen Spielen. <lacht> ich bin da gestorben, aber ähm, an sich hat es sich ganz gut gespielt. Ähm, es ist auch das, weil ich bin Kickstarter gegenüber sehr skeptisch, es ist das einzige überhaupt, was ich jemals auf Kickstarter gebackt habe und äh, wo ich Geld reingesteckt habe, ähm, und er hat, er hat mich auch einmal verarscht. Also, man, man, also ich bin ja, was heißt, ich bin ja, ich bin Videospiel-Fan, ja, und, und irgendwie kriegt man da immer von Kickstarter Sachen mit, und dass wieder irgendwas nicht rauskommt oder irgendwas ganz anderes ist, also wie angekündigt auf Kickstarter. Und der Typ hat einmal irgendwann ähm, eine E-Mail rumgeschrieben an alle Bäcker dass äh, er leider ähm, selber leider einstellt, äh, weil es hätte irgendwie Investoren gegeben, die eben halt lieber ein anderes Spiel von ihm gesehen hätten und es wären eben halt Glücksbärchis Und dann hat er schon so einen Screenshot, <lacht> äh, <lacht> Screenshot gemacht und so und ich, ich wollte schon ausrasten und dann... Äh, habe ich gesehen, es ist der 1. April, ja. Also der hat das am ersten ich habe die E-Mail später gelesen, Der hat das am 1. April geschickt und dann habe ich geguckt und es war ein april Und der hat mich aber voll voll erwischt. Also der Typ scheint <lacht> ganz cool zu sein. Es ist anscheinend auch ein Deutscher, so wie ich das verstanden habe. Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, es ist anscheinend auch einer, aber ich äh, bin froh, äh, ich, ich bin optimistisch. Sagen wir es mal so. An sich. Ähm, wird
2: jeden Fall
1: ja. An sich hätte ich auch äh, ganz gerne eigentlich, was heißt, ich, hätte ganz gerne. Äh, ja, eigentlich hätte ich schon ganz gerne einen Kinofilm, aber wenn ich mir so überlege, was aus Transformers und so geworden ist, hm. hätte ich lieber dann doch keinen Kinofilm. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Es ist halt die Frage, wie sowas adaptiert wird. Ne? Ob, man, ob man jetzt das irgendwie krampfhaft auf neu und politisch korrekt trimmen muss heutzutage. Mm. Ob da vielleicht äh, Saber Rider, <kühnt> Entschuldigung, nicht nur Europäer ist, sondern vielleicht auch noch farbig sein muss heutzutage. Oder alle Frauen. Oder alle Frauen. Hallo, oder ich oder Frauen. Vielleicht, <lacht> da, vielleicht darf April dann Ramrod äh, umf- umverwandeln. Ja. Wie auch immer, <kühnt> ich denke. Man könnte durchaus um was heutzutage machen. Dann hätte man halt vielleicht auch den Vorteil, dass man sich im Vorfeld Gedanken machen kann, in welcher Reihenfolge wir was passieren lassen, sodass so die Charaktere dann auch konsistent dargestellt werden und halt nicht jetzt wie in unserer Serie, die wir kennen und lieben, durch diese Reihenfolgenänderungen, durch die ganzen Umschnitte und so, halt solche Inkonsistenzen auftreten. Da gibt es am Schluss dann also so eine Sequenz, so als Commander Eagle ein paar Episoden lang entführt. Auf einmal ist er wieder da. Uh, und da gibt es zwei, drei Folgen später wieder eine Episode, wo er immer noch, also nicht wieder, sondern immer noch entführt ist, obwohl er eigentlich schon wieder da war. Und dann ist er auf einmal doch wieder hier und ja, also, aber
1: alles etwas konfus. K-
0: kennst du seinen
1: Bruder nicht, äh, Commander äh, Hawk? Der ist, also weiß ich nicht, der war ja
0: sein Zwillingsbruder, weißt du? Also. Aber hat, hätte der Zwillingsbruder nicht normal so ein Schnurrbart oder so?
1: Du, oder du meinst so ein, so ein Spitzbärtchen wie... wie Spitzbärtchen äh, wie Spock? <lacht> ich dachte jetzt an Knight Rider. Wie hieß denn äh, David Hassel auf als böser Typ? Weißt nee, du das noch? Nee, nee
2: weiß nicht. Also ich nicht. weiß, das Kind hatte einen bösen Zwilling, das war K, aber David Heselhoff auch?
0: Ja, ja, der hat Goliath ja, der, der gefahren. Der auch einen, richtig. Der hat
1: Goliath gefahren, diesen Lastwagen.
0: <lacht> oh. Aber... Oh, ich habe diesen Lastwagen gehasst, ey. <lacht> ja, das Blöde war für, für der,
1: der, der böse Michael Knight. Ähm, äh, was ich machen würde, wäre auf jeden Fall wie ein Mädchen zu kreischen, wenn es irgendwas gibt mit Cyberrider, Rider, äh, vermutlich. Ähm, was ich zur Recherche hier äh, zum Podcast gefunden habe, das hat mich auch überrascht, ist, dass von dem äh, deutschen, was ist denn das, Produktionsstudio oder, oder, oder Verlag oder so, Anime House, ähm, gibt es eine Hörspielserie. Uh, und zwar spielt es quasi nach den Ereignissen von ähm, der Serie. Ich habe jetzt da noch nicht wirklich reingehört, sondern nur mal so einen Vorschau. Da gibt es Vorschau auf YouTube. Uh, aber das finde ich irgendwie interessant. Habt ihr da schon mal was davon gehört?
2: Also ich habe also äh, auch ähm, auf, auf uh, YouTube habe ich die auch gesehen. Da sind die mittlerweile auch schon online. Wobei ich mir äh, fest vorgenommen habe, dass ich mir die Serie nochmal, äh, speziell die letzten, das äh, große Finale, die neuen Folgen nochmal geben muss, bevor ich äh, in das Hörspiel reinhöre. Aber weil ich mal ganz, ganz äh, kurz sagen wollte zu, zu dieser kinofilm ähm, Ich muss euch leider sagen, ich bezweifle arg, dass irgendwann mal ein server Rider film kommt. Weil ähm, dafür war einfach die Serie weltweit gesehen kommerziell absolut nicht erfolgreich genug. Also da denke ich eher, dass wenn dann mal sowas kommt, dass das dann eher Voltron wird, dass da sowas gemacht wird. Oder äh, ich meine, he film ist ja auch schon ewig Thema. Ähm, da rechne ich eher mit, aber ich bezweifle ganz, ganz stark, dass es Saberider, das wird, weil weder in Japan noch in den USA war die Serie äh, so erfolgreich und, äh, und auch so kultig hier in Deutschland. Und da der deutsche Markt da einfach nicht groß genug für ist, dass diese äh, da mehrere 100 Millionen reinstecken würden in eine Produktion, die der Film mit Sicherheit verschlingen müsste. Bei dem Setup äh, wird das wahrscheinlich eher nichts. Aber mit dem Hörspiel, da äh, habe ich, habe ich, äh, da hatte ich mal ganz kurz mal reinge- reingehört, nur so den Anfang und äh, habe mir auf jeden Fall festgenommen, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Aber was ich gesehen habe, äh, die haben da sogar die, äh, die gleichen Synchronsprecher so für mit rangeholt. Ne?
1: Ja, also was ja. ich gehört habe, war zumindest ähm, Silver Rider, habe ich, hab ich da kurz gehört. Das war auf jeden Fall der echte. Also, Genau. genau, also das ist natürlich schon eine Sache, ein paar sind mittlerweile schon gestorben, glaube ich, von daher denke ich mal, werden die nicht mehr dabei sein, aber ähm, so an sich ist das auf Schön. jeden Fall dann eine, eine gute Sache, Aber das kann man natürlich auch aus Deutschland heraus sozusagen weiterführen ähm, und ist dann hoffentlich auch äh, rentabel, weil wenn das gut gemacht ist, höre ich da gerne rein. Sven, was ich auch noch... Warte mal, weil du es gerade
0: sagst. äh, äh, Leute, die gestorben sind, äh, unter anderem die Synchronsprecher von äh, Ramrod und von Nemesis sind gestorben. Das sind halt doch zwei wirklich äh, wichtige Stimmen in der Serie. Gut, Nemesis könnte man jetzt eben durch das Staffelfinale oder durch das Serienfinale äh, rausgeschrieben haben. äh, Aber die, die Transformation von Ramrod, die ist halt doch wichtig. Ja, und vielleicht,
1: wobei bei der Transformation könnte man wahrscheinlich ja Da könnte ja das alte Soundbite noch nehmen, ne? Ja, wobei es ist ja zum Beispiel Commander Igel gestorben, also äh, Norbert Gastel, der ja Humor Simpson auch gesprochen hat, der ist ja auch mittlerweile leider verstorben. Ähm, dementsprechend sind schon schon auch ein paar und die anderen werden jetzt auch nicht jünger. Aber gut, ich meine, äh, dann gibt es halt nur die Alternative, dass man es nicht macht. Ähm, ja, weiß nicht. Dafür ist vielleicht auch zu schade, keine Ahnung. Was... Also was ich gerade sagen wollte, war, ich habe ähm, irgendwie auf Wikipedia, glaube ich, habe ich das gefunden, irgendwie so ein komisches interaktives Spielzeug gesehen zu Saber Rider, das es wohl äh, in Frankreich gab. Hat das auch einer von euch noch gelesen?
2: Ähm. Gelesen habe ich es, ja, aber ich habe äh, hab davon gar nichts gefunden. Also äh, Wobei ich aber auch sagen muss, dass gerade so diese 80er- bzw. 90er-Jahre Interaktionsspielzeuge, da bin ich prinzipiell immer sehr skeptisch. Die ja meistens äh, mh, weitaus weniger interaktiv waren, also so ziemlich alles, was man irgendwie an Videospielen finden kann. <lacht> Wobei äh, gut, Saber Riders ist das Problem Videospiel wir, sowieso eine ganz eigene Sache, hatten wir ja gerade. Ähm, aber äh, ja, da ging es ja auch irgendwie so, äh, wie war es gewesen? Ich glaube, äh, ich hatte gelesen, dass man da mit einem äh, Bronco-Buster äh, ja. äh, steuert. Äh, so, so eine äh, Pistole irgendwie, mit einem, ja. Genau. Ohne damit dann halt dann am Bildschirm dann die Outrider da abschießt und dann äh, das Spiel dann darauf reagiert, was dann da in, in dem Film passiert, äh, also im F- Fernseher passiert. Ah, ja. weil das, das sind alles so eine Spielzeuge gewesen. Das war, glaube ich, also für mich persönlich finde ich, dass so eine Sache wirklich reines, ausschlacht reines Merchandise waren. Das hat ja nichts. Das war ja, weiß Gott, nie irgendwas gewesen, was so in diese Richtung ging wo es wirklich darum ging, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen, sondern da ging es ja prinzipiell immer eher darum: Okay, was können wir alles auf den Markt schmeißen, was die Kids kaufen, weil sie auf den Scheiß stehen. So und nicht. Das,
1: äh, das ist wohl so, Problem. ja, da hast du wohl recht. Nur, also ich bin
0: gerade, ich, ich bin gerade noch über eine kleine, äh, über einen kleinen äh, Funfact gestolpert. Im Mitte 2013 haben zwei Deutsche ein Crowdfunding-Projekt gestartet äh, auf Indiegogo. Und wollten innerhalb von zwei Monaten 75.000 Dollar zusammenbekommen durch, durch Crowdfunding, um ein professionelles Drehbuch für, für den Saber-Rider-Film schreiben zu lassen. Äh, von den 75.000 Dollar, die sie äh, gebraucht hätten, haben sie insgesamt von zwei Unterstützern 21 Dollar bekommen. Geil. Äh, ich würde mal sagen, das wird nichts.
2: <lacht> Sie Siehst du, die haben, die haben wahrscheinlich einfach das nicht in Deutschland genug Publik gemacht weil wenn in Deutschland hier mal das groß bekannt geworden wäre, da wollen Leute ein äh, für Hollywood ausgerichtetes äh, Drehbuch für Saber äh, machen, da wäre mit Sicherheit ein paar Dollar oder Euro mehr zusammengekommen
1: Das glaube ich aber auch Also, also ich kenne so viele, die sowas sehen wollen würden, also zumindest mal einen Versuch irgendwie wagen würden. Ich habe das auch nicht gewusst und ich schimpfe mich selber, Nerd, ähm, wenn ich es nicht gewusst habe, dann weiß das irgendwie normaler Kumpel auch nicht. Sven, du bist einfach Marketing schlecht. Du hättest da irgendwie was machen müssen.
0: Ja, deswegen bin ich auch nur Redakteur und nicht Marketingfachmann. <lacht>
1: Was ich zu dem Spielzeug (lacht) vorher noch sagen wollte, das ist nämlich, also das fand ich jetzt irgendwie interessant aus technischer Sicht ein bisschen, weil das stand auf Wikipedia, ich kann es jetzt nicht überprüfen, das stand nur da dort, ähm, dass da so im äh, im Film und das sieht man angeblich auch noch auf den DVDs so dünne Linien äh, drin sind, auf das die Spielzeug reagiert hat und das heißt wiederum, haben die das dann schon von vornherein so gemacht und das geplant dann, dass es rauskommt oder wie? Also das ist schon irgendwie ein bisschen abgefahren. Keine Ahnung. Aber, aber,
2: aber da sieht man schon wieder den Unterschied zwischen dem japanischen Markt und amerikanischen Markt. Ja, Die Japaner haben es in die in die Serie so mit eingebaut, dass es das direkte digitale Spielzeug damit interagieren kann, während die Amerikaner äh, bei den Cartoon-Serien prinzipiell die ganzen Charaktere so gebastelt haben, dass die gleich als äh, plastik verkauft werden können. Ja, siehe He-Man zum Beispiel, da sieht jeder Charakter aus wie eine Actionfigur. Ja. Ja, und so äh, sieht man dann schon so, wo die Stilrichtung dann schon hingeht, so auf was das ausge- ausgelegt wird.
1: Das ist wohl richtig. Das ist wohl richtig. Ähm, Leute, wollen wir uns auf den wichtigsten Teil schmeißen? Wollen wir über unsere persönlichen Erinnerungen sprechen? Sehr gern. Also wir haben ja natürlich jetzt schon immer ein bisschen was ähm, reinfließen lassen. Das kann man ja auch nie so richtig trennen. Aber äh, nochmal, mal irgendwie klar zu sagen, Sven, so was ist denn Saber Rider für dich? Oder, oder ja.
0: Ähm, ganz kurz, in einem Satz, mein alltime favorite cartoon Also ich war als Kind ein großer Cartoon-Fan. Ich habe mir damals alles mögliche angeschaut. Transformers, Mask, Marshall Bravestar, die verschiedenen Ghostbusters und so weiter und so fort. Die Thundercats, ihr kennt sie ja alle, da brauche ich, ja, brauch ich ja nicht äh, groß reden. Aber Saber Rider ist irgendwie immer die Nummer 1 gewesen. Äh, ist einfach eine zeitlose Serie. Ich habe mir jetzt letzte Woche die kompletten, die kompletten neun Teile, also die letzten neun äh, Episoden, die da das, das Finale bilden, angeschaut am Stück. Äh, Binge-Gewatcht, wie man es so schön sagt. Ich ich war damals immer ganz hibbelig, wenn ich eine Episode geschaut habe, wann kommt nicht der verdammte Renegade, dieser Riesenroboter, der Outrider. Ich will einfach sehen, wie Ramrod sich verwandelt, wie er mit dem dem Renegade den Boden aufwischt. Ich war halt dieser Riesen Ramrod-Fan. Und ja, dann ist halt in dem neuen Teiler dann irgendwann der Fall, dass die Outrider Friedensvertrag anbieten beziehungsweise einen Waffenstillstand anbieten und äh, Teil des Waffenstillstandvertrags ist dann halt, dass Ramrod demontiert werden muss und Jesse Blue, dieser fiese Sack, zerstört halt dann zusätzlich noch die Antriebe, sodass Ramrod überhaupt nicht mehr wiedergebaut werden kann Ähm. Das hat mich damals wahnsinnig schockiert, weil einfach hier einer meiner Kindheitshelden gerade verschwunden ist. Wie wie du jetzt siehst, wie diese Antriebe von Rembrandt wegschmelzen. Das Einzige, was ich dann fast noch krasser fand, war, als Optimus Prime gestorben ist, der zweite große Held meiner Jugend. Und dann geht... Was? Ich wollte nur sagen, mit demselben Synchronsprecher.
1: Vielleicht ist da der Link. (lacht) Äh,
0: Das ist wahrscheinlich das Problem. Also, und, und, und da geht es so weiter in der Episode und stellt, und stellt sich raus, dass der ganze Waffenstillstand das war eine Falle und die Outrider machen jetzt den Großangriff und kavallerie äh, Oberkommando steht da die Starships haben kein Raumschiff mehr denkst du ja, irgendwie haben sie im Hintergrund Ramrod 2 entwickelt, der ist doppelt so stark, hat noch geilere Waffen und der wischt mit denen unheimlich den Boden auf ich, ich, ich saß da, ich habe gejubelt als kleiner Bub das weiß ich noch nicht, ich war emotional voll eingebunden, eben Gerade wegen Jesse Blue, habe ich ja vorhin schon gesagt, mit der Einführung von, von dem als Charakter, hast du einen richtig starken Bösewicht gehabt. Ähm, viel besser als die Bösewichte, die, die davor waren. Venko oder, oder Gettler, das waren, die waren alle da. Aber da hast du von Anfang gewusst, das ist ein Loser. Und Jesse Blue war halt schlau, gerissen äh, wollte ja dann auch die Macht bei den Outridern an sich reißen, weil er so von sich selbst überzeugt war, so, so überheblich war war halt wahnsinnig gut und äh, ja, da hast du halt dann dieses, dieses typische 80er-Jahre-Flair das ganze Western-Zeug, was wir schon mehrfach erwähnt haben, die Moral von der Geschichte, die du am Schluss noch mitgenommen hast du hast halt auch was gelernt als Kind, wenn du Fernsehen geguckt hast, äh, schön Gruß als Spongebob an der Stelle und äh, ja, was soll ich noch sagen? Das ist absolute Liebe, die ich, die ich da für die, für die Serie habe.
1: Andre, was, was verbindest denn du damit? Oder, oder wie geht's dir?
2: Ich kann mich da im Endeffekt einfach jetzt nur voll und ganz, Sven anschließen. Mir ging's genauso. Ich habe auch all die ganzen Cartoons geliebt. Ja? Also wenn ich als kleines Kind äh, nach Hause gekommen bin, als allererstes wurde Tele 5 angeschmissen Ja und dann die ganzen Cartoons durchgeguckt und bei Rider bin ich immer am meisten ausgeflippt. Und es ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ich finde es sogar bis heute, also wenn ich all die ganzen coolen Cartoonserien der 80er äh, noch mal so Revue passieren lasse, allein jetzt dieser ganze Storyplot, den Sven jetzt gerade immer so schön ausführlich zusammengefasst hat, so mit der Demontierung von Ramrod und der, den Friedensverhandlungen, die nur ein Fake waren und so weiter, das war einfach echt cooles Storytelling. Das war eine coole Geschichte, was, was im Vergleich zu den ganzen anderen Serien, die halt damals waren, da gab es keine keine Stories, die so weitreichend waren, die die ähm, so groß aufgebaut wurden. Und ähm, das war einfach hat, hat mich damals total gepackt und ähm, ja war ist eine der, der wenigen Cartoon-Serien, wo ich auch 30 Jahre später sagen kann, ey die Serie ist verdammt gut gealtert, die kann man sich heute immer noch angucken und kann echt viel Spaß damit haben und ähm, wie gesagt, ich bezweifle zwar sehr, sehr, sehr stark, dass wir das irgendwann mal im Kino sehen können, aber für zu Hause ist das definitiv eine absolute Empfehlung. Also sollte es tatsächlich noch irgendjemand da draußen geben, der die Serie noch nicht gesehen hat, gibt es euch. Aha, macht Spaß.
1: Ja, das kann ich eigentlich nur ähm, unterschreiben. Ich möchte eigentlich mich jetzt, also alles, was ihr gesagt habt, trifft für mich auch zu. Für mich ist es noch so, ich habe äh, darüber nachgedacht heute und auch äh, so in den Vorbereitung ob mich Rider nicht noch irgendwie mehr beeinflusst hat, weil man ist natürlich auch sehr klein und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, ich glaube schon, ich liebe Sci-Fi und ich liebe auch Western, gerade ähm, so auch die Sergio Leone Western und gerade auch der Mix, äh, wir haben es im Vorgespräch auch gesagt, wie Firefly oder so zum Beispiel, das ist ja hier bei Rider auch der Mix, ähm, das ist für mich eigentlich das Größte, das ist immer noch so und ich denke, das wird auch bleiben und das glaube ich, kommt schon sehr durch Saber Rider und ähm, ich kann mich zwar noch immer, ähm, also ich kann mich zwar äh, erinnern, dass ich nicht immer alles verstanden habe damals, wenn ich es zum ersten Mal gesehen habe, aber ich kann mich an das Gefühl erinnern, wenn ich es geguckt habe. Ich ich war aufgeregt. Ich habe diesen Song geliebt, den Intro-Song. Ich habe geliebt, wie sich dann das Raumschiff verwandelt hat. Ähm, Ich habe die Namen geliebt, Renegade-Kampfeinheit. Ich habe quasi eigentlich alles äh, das geliebt und auch, wenn ich es jetzt mit meinen anderen äh, Serien vergleiche, wie ich war, großer Amazing Spider-Man und das Amazing Friends Fan oder Astrodinos, Thundercats, Silverhawks, Galaxy Rangers, Alpha Centauri, keine Ahnung, noch 400 andere, aber äh, der König ist und bleibt selber Rider ähm und ich glaube, das ist irgendwie, weiß ich nicht, es ist genau mein Ding irgendwie und ich denke mal, das ist das, was uns drei hier auch veranlasst hat, uns zusammenzusetzen und äh, darüber zu sprechen. Denn es ist schon irgendwie eine besondere Mischung, war auch zur richtigen Zeit da, kann man sagen. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ähm, da ich noch einen Einspieler vorbereitet habe, der für mich das alles, äh, was, was mir gefällt, nochmal auf den Punkt bringt, das ist der allererste Auftritt von Saber Rider. Ähm, der hat mir auch Gänsehaut ähm, beschert, als ich es zum ersten Mal wieder gesehen habe. Also nachdem ich Kind war, nochmal gesehen habe. Das war vor jetzt ungefähr 15 Jahren. Ähm, ja, den würde ich euch ganz gerne noch einmal, einmal zeigen.
0: Nein, bitte nicht! Hört nicht von der Stelle! Wow, was für ein Schuss! Du Kerl!
2: Danke, ihr habt mein Kind gerettet!
0: Aber wer kann so unglaublich gut schießen?
2: Dabei kann es sich nur um eine Person handeln.
0: Ja, so etwas kann nur der legendäre. Saber Rider!
1: Ja, und wieder alles das, was wir schon erwähnt haben, so wenn wieder die Musik. Und wieder die Gänsehaut. Ja, ich habe sie auch, ich habe sie auch. Ähm, es, an dieser Stelle würde ich, glaube ich, sogar ganz gerne aufhören, oder habt ihr noch irgendwas?
2: Also ich bin du auch. ich auch.
1: Ich glaube, wir würden uns wiederholen. Ähm, dementsprechend möchte ich mich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, André vor allem. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, ähm, mit dir zusammen hier das Thema zu besprechen. Ich hoffe, wir können das wiederholen bei einem Thema. Weiß ich nicht, äh, wir haben sicher mal wieder irgendwas, was ähm, dir auch gefällt ähm, und wir würden uns freuen. Ich glaube, da kann ich auch für Sven sprechen, wenn du mal wieder Zeit hättest, mitzumachen. Ansonsten hört man dich ja bei uns sowieso regelmäßig ähm, in der Flimmerkiste, glaube ich, gell?
2: Äh, ja, ja, also Flimmerkiste, da werde ich auf jeden Fall äh, demnächst mit Matze noch so ein, zwei Sachen noch äh, tapen. Äh, mir ist auf jeden Fall auch mega viel Spaß gemacht und äh, wie gesagt, wenn ihr äh, sagt, okay, wir haben da mal wieder ein völlig abgedriffen, wo wir unbedingt noch einen weiteren Freak brauchen, ja, sagt Bescheid, äh, da gibt es bestimmt eine Menge Sachen, wo ich sage, "Ah, ich will, ich will. (lacht) Also, (lacht) einfach Bescheid sagen, da bin ich gerne mit dabei.
1: Gut, Sven, äh, ich habe es da neulich geschrieben, äh, es ist vielleicht jetzt ein bisschen komisch für dich, dass ich das hier so sage, aber ich möchte es auch einmal nochmal alle teilhaben lassen. Es ist äh, für mich echt eine große Ehre, dass du hier mitmachst. Nicht aus dem Grund, weil du bekannt bist im WTR oder so, sondern einfach, weil ich das Projekt hier ganz gerne mit dir mache und es war ähm, im Endeffekt deine Idee und es macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit dir über solche Sachen zu sprechen. Dementsprechend vielen Dank, dass du dabei warst oder dabei bist, immer noch, hoffentlich. Ähm,
0: ja, ja dann gebe ich das gleich mal so zurück auch, weil, weil ich wirklich auch wahnsinnig viel Spaß in dem Projekt habe und ich fand es echt cool, dass André heute auch mitgemacht hat. Danke auch von mir nochmal dafür, André. Uh, ja, ist halt einfach so eine Herzensangelegenheit, dieses Retro-Zeug. Das haben wir ja schon mehrfach gesagt und uh, ich hoffe, das kommt auch bei euch da draußen, die das hören, an, uh, wie viel Spaß wir da haben. Da ist vielleicht nicht immer alles 100% akkurat und vielleicht auch mal irgendwie ein Fakt falsch oder, oder nicht ganz korrekt. Und wenn ihr es bisher besser wisst, könnt ihr euch, könnt euch natürlich gerne die Mühe machen, uns zu korrigieren. Aber grundsätzlich ist es halt hier so ein, so ein Herzensprojekt.
1: Genau, ansonsten bleibt noch zu sagen, gerne Feedback auf Facebook, Twitter, äh, auf der Homepage, egal wo. Ähm, gerne, gerne, gerne. Wenn ihr uns irgendwo trefft, könnt ihr uns auch gerne ansprechen. Dann bleiben eigentlich nur noch the famous last words und die Verabschiedung. Andre, als Gast, dass du anf- anfangen. Was sind deine berühmten letzten Worte für heute?
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Das hat viel Spaß gemacht und Leute, schalte beim nächsten Mal wieder ein. Es wird garantiert auch wieder ein cooles Ding werden.
1: Sven, was hängst du in den Schrank? Und dann, was sind deine letzten Worte für heute?
0: Ja, Staubwedel kommt wieder in den Schrank, zwei Lederpeitsche, zu den Strapsen, dem mini sammler dem Erste-Hilfe-Koffer und dem Pömpel. Und natürlich heute, danke Stable Rider, der Star Sheriff, Sheriff Stand kommt natürlich mit dazu. Danke fürs Zuhören, ich bin raus.
1: So, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Danke fürs Zuhören und ich denke, wir hören uns wieder, liebe Leute. Tschüss, bis dann.